0: mikrofon mikrofonolda, tohle jsou pohledy do hloubky. Dneska bych se chtěl věnovat vyvážení pozornosti směrem do budoucna versus směrem do přítomnosti. To tomuhle nápadu nebo k tomuhle zamyšlení mě přivedly moje poznámky ohledně dopaminu, kterému se teďka věnuji, jak už určitě víte. A posléze zážitek, kdy jsem měl mimo město a měl jsem možnost vlastně se uvolnit, den si dát Odpočinek, rozhodl jsem se, protože jsem cítil velký napětí, cítil jsem velký tlak, rozhodl jsem se uvolnit. Řekl jsem si, že už ta cesta, kdy jsem měl vlastně za přítelkyní, bude svým způsobem nějaký uvolnění, strávím v přítomnosti, bude jenom přijímat věci tak, jak jsou. Takže jsem sedl do vlaku, jel vlakem, sedl jsem do autobusu, jel autobusem a tak dále, a tak dále. A uvědomil jsem si v tu chvíli vlastně, jak důležitý je trávit tyhle chvíle v přítomnosti a jak důležitý je vyvážit nějakou cílevědomost a práci vlastně do budoucna, která je v režii dopaminu s touhle přítomností a s věcma, který se dějí právě teď, který cítím, který mám ve svém dosahu a užívání si toho v úhozovkách přítomného okamžiku. Vlastně v podstatě se pohybem okolo stejných věcí, které jsem řešil minulý týden a týdny předtím, protože, jak jsem říkal, účelem těch studijních okruhů, ve kterých se teď pohybuji a ve kterých se pohybuje podcast a newsletter, který můžete odebírat na polarichcoaching.cz. Účelem těchto okruhů je vlastně dojít novým nápadům a novým spojením starých informací. Základní premisa byla, že potřebujeme nějakým způsobem vyvážit oba dva aspekty života. Když se podívám na to, jakým způsobem funguji jako člověk v pracovním životě, v osobním životě a tak dál, tak v podstatě se jedná o dvě základní věci. Buď jdu za nějakými cíly, zaměřuji pozornost na budoucnost, Snažím se vydělat peníze, když to vezmu hodně povrchně, snažím se dosáhnout nějakých svých osobních cílů, třeba s podcastem. Pracuji na sobě skrz fyzický trénink, abych v budoucnu z toho buď neměl problémy, nebo z toho měl nějaký zdravotní benefit a tak dále. To znamená, je tady nějaký komponent, který je zaměřený na budoucnost. Mně se hodně líbí to označení práce, ale chápu, že mnoho z vás má práci spojenou s negativní konotací toho, že jdu do nějakého zaměstnání, něčeho, co mě nebaví a tak dále, což já musím říct, že mám obrovské štěstí, že práce pro mě má pozitivní zabarvení, to slovo samotný. Líbilo se mi v podstatě definice, kterou myslím, že dal Jordan Peterson a která je k tomuhle relevantní, Práce v podstatě znamená obětování přítomnosti pro budoucnost, což je celá ta jedna skupina věcí, které dělám a které si myslím, že většina z nás dělá. Obětujeme ten přítomný okamžik pro nějakou, nějaký budoucí, pokud možno i třeba větší, užitek. To je trénink, obětuju teď čas a energii, abych byl později lepší, abych byl silnější. Je to rozvíjení biznesu, obětuji teď čas, energii, možná nějaké peníze, nějaké zdroje, abych později o, byl víc zajištěný. Může to být i ten osobní rozvoj. Teď se učím, obětuji čas, obětuji svoje nějaký pohodlí, obětuji ty krátkodobí potěšení za to, abych byl chytřejší, abych se někam posunul, abych byl moudřejší a tak dále. Takže práce jsou tyhle ty věci obětování vlastně přítomnosti za cenu lepší budoucnosti někdy později. To je ta první část a když se nad tím zamyslíme, tak v mainstreamové kultuře a obecně i třeba na sociálních sítích poslední dobou vnímám, že tahle část je velmi protěžovaná. Je to ta věc, která je cool, která je dobrá, je to to, co chceme dělat. Máme strašně moc rad ohledně produktivity, máme strašně moc rad ohledně biznesu, máme rady ohledně tréninku, jak se posunou dál, jak můžu jít dál, jak můžu růst, růstový mindset a tak dál. Sám se o tom bavím hodně, což je logický, protože to je pro mě důležitý. A myslím si, že pro každého z nás je to důležitý v jiném ohledu. Každý si tam může dosadit samozřejmě cokoliv, co on považuje za důležitý. Pro někoho jsou důležitý peníze, pro někoho peníze nejsou důležitý nad ten rámec, že v pohodě vyžije a zase má jiné věci, které jsou pro něj podstatné. Ale v podstatě všichni máme nějakou věc, ke které se posouváme, pro kterou obětujeme nějakou přítomnou chvíli, abych v budoucnu abychom něco získali. Tohle je v pohodě a nechci, aby to vyznělo tak, že zaměření na budoucnost a na práci a na pozdější zisk v úvozovkách, jak tomu chceme říkat, je něco špatného, protože Přirozeně to je logický, že něco takového, takové mechanizmy v sobě máme. Vlastně dopamin slouží z velmi velké většiny právě pro tyhle věci. Dopamin je o tom, že se pohybujeme do budoucnosti. Doslova vidíme příležitost, uděláme plán, jak se k ní dostat, pohybujeme se, překonáváme překážky, je to ten pohyb do budoucna. Tohle je samozřejmě důležité, kdyby to nebylo důležité, kdyby to bylo něco navíc tak není dopamin tak silně provázaný s, naší, s naším nejenom myšlením, ale s naším i tělesným pohybem. Vůlí kontrolovaný pohyb je závislý taky na dopaminu z toho funkčního hlediska, proto třeba uh, choroby jako Parkinsonova nemoc velmi postihují ten pohyb závislý na vůli, když chci něco udělat, chci něco sebrat, chci někam dojít ale tolik nepostihují reflexní pohyby. Takže všechny tyhle věci jsou pro nás naprosto přirozený a byla by hloupost se od nich úplně oprostit. Pak samozřejmě je tu ta druhá část a to je ta přítomnost. To znamená, trávím čas v přítomnosti, zaměřuji se na svoje pocity, jenom existuji, přijímám věci, které přicházejí. Není to o tom, že se snažím uplatnit svoji vůli na svět, což je ten dopamin, uplatnit svoji vůli na prostředí, ale je to o tom, že přijímám to, co, to, co přichází. To znamená, můžu se nějak uvolnit, můžu se nějakým způsobem přestat starat o to, co bude. A myslím si, že tohle je velmi důležité vyvážení, které bychom měli ve svém životě mít a měli bychom možná pracovat trochu víc vědomně s tím, jak toto vyvážení přinášíme do našeho života. Protože si uvědomuji, že jsme v problémech, co se týče dopaminu, co se týče závislosti a co se týče pohledu do budoucna, protože svět, ve kterém žijeme, a já sám si to uvědomuji, vždycky máme něco dalšího, co můžeme dělat. Vždycky můžeme mít nějaký další cíl, který je o něco lepší než ten cíl, kterého jsme právě dosáhli, což nebylo tak vždycky ve chvíli, kdy jsme byli redukovaní na to, že chceme ulovit nějaké zvíře, abychom se najedli a abychom získali možná nějaké postavení a tak dále, všechny ty dopaminové věci, tak ve chvíli, kdy jsme toho dosáhli, tak tam nebyla jiná možnost, co dělat dál. Nemělo smysl lovit uh, další větší zvíře. Ale v dnešní době máme možnost uh, a příležitost realizovat se na obrovské množství různých front, různých snažení. Můžeme být dobrý programátor, můžeme být dobrý sportovec, můžeme dělat něco pro lidi, můžeme pomáhat lidem, můžeme vytvořit nějaký produkt, cokoliv. Je toho strašně moc, což je samozřejmě dobrý, protože to je pokrok a to je to, co nás žene dál, ale ve chvíli, kdy máme tyhle nekonečné možnosti, jak se realizovat v té dopaminové sféře, v té budoucnosti, tak do toho občas padáme, jak jsem hovořil minule, o vyhoření. To znamená, ve chvíli, kdy jenom sledujeme ten dopamin a dál a dál a dál, tak samozřejmě to není klíč k nějakému dlouhodobému úspěchu, ale spíš klíč k vyčerpání jak psychickému, tak samozřejmě i fyzickému a fyziologickému. Ten dopamin sám o sobě ztrácí svoji sílu, čím víc ho používáme, čím víc si ho užíváme v uvozovkách. Takže tady ten pohled a zaměření pozornosti na přítomnost je možná dnes důležitější, než byl kdy dřív. Protože dřív to bylo něco, co jsme prostě museli dělat. Nebylo co dělat, tak jsme prostě existovali. Ale v dnešní době je velmi těžké jenom existovat. Řekl bych pro mě třeba osobně. Je mnohem těžší jenom být, nic nedělat, na nic nekoukat, nevzdělávat se, nesledovat nějaký cíl a tak dál. Jenom prostě být. Než si myslím, že to bylo pro člověka, který žil i třeba před sto lety. Že prostě tam byly nějaký období, kdy se na něco čekalo. Byly tam období, kdy teď pracujeme a teď máme klid. Teď je léto a my jsme aktivní, teď je zima a my prostě máme zimu. Určitě, kdo máte babičku, tak si vzpomínáte na černé hodinky. To znamená, byly části dne, kdy ve chvíli, kdy nebyla elektřina a ještě vůbec, anebo nebyla elektřina v určitou část ne, tak prostě byla černá hodinka. Byla svíčka a povídalo se a nikdo neměl možnost zapnout si telefon, nebyla možnost zapnout si rádio, cokoliv, nebyla možnost jít nutně ven třeba něco dělat, takže najednou tam byl nějaký, nějaká vynucená perioda, nějaký vynucený čas pro nudu. A tohle v dnešní době je velmi těžký a vlastně z toho, co bylo pro nás jako přirozená věc, jako co se prostě dělo, tak se stalo nedostatkový zboží a něco, co si možná stojí za to dodat do toho života Uměle. Zásadní otázka, kterou si asi říkáte, je proč. Proč bych měl, když teda práce znamená trošku obětování přítomnosti za lepší budoucnost, plány, cíle, všechno o, nás posouvá dopředu, je to motor našeho lidského pokroku i našeho osobního pokroku v životě, proč bych měl teda ten čas o, v uvozovkách marnit tím, že nedělám nic, proč je to důležitý. A zvlášť zase v kontextu doby, kdy slyšíme, že musíme ten čas využívat velmi Dobře, že čas je ta nejdražší komodita, že musíme odložit to uspokojení, nemusíme chtít věci hned a mě bychom myslet na ten dlouhodobý plán a tak dál. Což to všechno validní věci, ale proč teda ta přítomnost a co to vůbec znamená přítomnost a tak dál. Nejvíc to vnímám u sebe v tom, že přítomnost umožňuje uvolnění a introspekci, pohled dovnitř. Čistě prakticky třeba u sebe vnímám, že si nevšimnu vlivu stresu, dokud za A se neuvolním, nebo za B ten stres není tak velký, že mě jeho fyzický projevy donutí si ho všimnout. To znamená, že už se dostanu do nějaké formy úzkosti, do nějaké formy třeba podráždění, nebo fyzického napětí. To samý se děje s fyzickým napětím. Ono to jde ruku v ruce, v určitém ohledu se to fyzický a psychický stres samozřejmě se manifestuje v těle, manifestuje se v duši a tak dále, manifestuje se v mysli, takže zase, když si potřebuji uvědomit, jestli jsem napjatý, jestli nějaká část těla je v napětí, jestli se hýbu dobře, nebo jestli nějaký kloup je v napětí, je tam nějaká tuhost, nebo jestli to bolí, tak za A buď musím zpomalit trochu, uvolnit se, zaměřit tu pozornost na přítomnost právě na teď, a nebo si to všimnu až ve chvíli, kdy to dojde do nějaký velmi pokročilý fáze, kdy zase už ten signál je tak silný, že ho nemůžu ignorovat. Zase tady dostáváme k tomu dopaminu. Dopamin nám umožňuje překonat v určitém ohledu, trošku vypnout v uvozovkách myšlení, vypnout ty faktory, které by nás mohly odvést od získání toho cíle. Ale někdy potřebujeme skrz to uvolnění a skrz zaměření pozornosti dovnitř na ty věci, co jsou teď a na ty věci, co se dějou v pozadí. Potřebujeme zjistit důležité informace o tom, jak na tom jsem a uvolnění a přítomnost nám pomůže nebo mě alespoň pomáhá zjistit ty informace o trochu dřív, než bych je zjistil tím, že naběhnu do stěny. Úplně typický příklad, když jsem jel přítelkyni, tak jsem si ve vlaku uvědomil, jak jsem postupně to ze mě padalo, začal jsem si v klidu dýchat, poslouchat dobrou muziku, psal jsem si nějaký Věci do denníku, uvolňoval jsem si hlavu, tak jsem si postupně uvědomoval, jak obrovsky napjatý mám celé tělo, nohy. A najednou si mi dokázal uvolnit. A předtím by mě to ani nenapadlo. Ani by mě nenapadlo uvolnit si nohy, protože bych ani necítil, že mám napjatý. Kdyby mě, se mě někdo zeptal, máš napjatý nohy, tak bych má si řekl, že ne, v pohodě, však normálně nohy, že jo. Pak jsem si uvědomil, jak mám napjatý břicho, jak mám stažený hrudník a všechny tyhle ty věci. Jsem dokázal potom uvolnit, potom uvědomění. Ne nějakou speciální technikou, ne žádným strečem nebo nějakým decháním a tak dále, ale jenom čistě tím zjištěním: OK, mám napjatý hrudník, možná bych ho mohl uvolnit. A v tu chvíli, uf, to země spadlo. Uvědomil jsem si, jak obrovsky napětí krční svaly a obličejový svaly, jak zatnutou mám čelist. Takže zase to uvolnění přišlo. A pak začaly proudit ty myšlenky, začaly proudit ty věci, které mě štvaly ty věci, které třeba byly na pozadí a najednou mohly jít dopředu a najednou se mohly nějakým způsobem projevit a tak nějak odejít. Byl to strašně příjemný proces, který mě právě přivedl k tomuhle zamyšlení. Já jsem si je napsal do deníku a psal jsem to do newsletteru pro své insidery, lidi, co odebírají placený obsah ode mě, zase polaritycoaching.cz. Vlastně pohyb do budoucnosti je a dopamin je palivo pro náš pokrok, je to palivo pro náš úspěch, ale to palivo samo o sobě a ten pohyb nás nějakým způsobem vyčerpává a dá se říct, že je v určitých ohledech toxický. A přítomnost je protijet, je to oprava, je to příležitost pro regeneraci a zbavení se té toxicity, což je podle mě hlavní důvod, proč ji přinést do svého života, proč já se snažím ji přinášet víc a víc. A není to něco, na co jsem přišel minulý týden, je to věc, kterou si uvědomuju už další dobu, ale vždycky to bylo hodně roztříštěné a nebyla tady ta unifikace přítomnost versus budoucnost, ale už dřív jsem si uvědomoval skrz, můžou to být zenový meditace, nebo to může být mindfulness, nebo to může být i třeba obecně ta teorie regenerace a adaptace. Pracujeme v tréninku, ale to není ta chvíle, kdy se stáváme silnější. My, se stáváme, my dáváme stres na tělo a stáváme se silnější až ve chvíli, kdy si odpočineme, kdy proběhne ta adaptace velmi zjednodušeně. To samý věřím, že je v těchto případech a v podstatě je to manifestace toho stejného principu. Toho principu pohyb do budoucnosti versus nějakým způsobem užívání si přítomnosti nebo trávení času v přítomnosti. Já bych neměl používat tolik to slovo užívání si, protože to zase může vyvolávat nějaké představy, které nejsou úplně přesné. Nemyslím si, že to musí být nutně o užívání, že to bude nějaká nirvána pro vás, nebo pro mě, protože historicky a evolučně to tak prostě není a není to ani účel. Účel není sednout si a pocítit uh, osvícení, Což mimochodem, když člověk se zabývá víc dohloubky i třeba buddhismem a dalšíma věcma, tak osvícení nutně není to, co si představujeme na západě. Není to nějaký jako univerzální štěstí. Je to něco trošku jiného, co nemůžeme moc uchopit a možná to, že si říkáme osvícení, tak vnímáme něco, co je pozitivnější, než by to ve skutečnosti mělo být. Jo. Takže nechci používat pořád slovo užívat si přítomnost, ale trávit čas v přítomnosti toho už docela vyplývá, jakým způsobem to udělat. Není to o nějakých konkrétních technikách a hecích, který prostě uděláte a najednou wow, jsem doplněný a může jít bomby dál. Je to čistě rozdělení, rozdělení toho času. Myslím si, že je důležitý ten čas alespoň pro mě si rozdělit velmi přesně a striktně. To znamená, teď je čas na práci versus Teď je čas na odpočinek, teď je čas na plánování, myšlení do budoucna, tak dále. Tak dále. Rezus, teď je čas na o, retrospektivu, je čas na zaměření pocitu do, dovnitř, je čas na přítomnost, je čas na nudu v určitém ohledu. Protože když ty věci mícháme dohromady, tak většinou to nefunguje tak dobře. Já třeba nemůžu dost dobře pracovat na dovolený. Pokud pracuji na dovolený, tak jsem v práci a není to ani dobrá práce, ani dobrá dovolená. To je jedna z věcí, který bych chtěl zmínit, jeden z principů, se kterým můžete pracovat. Samozřejmě to tak nemusí být pro každého. Určitě jsou lidé, kteří dokáží přepnout z hodiny na hodinu. Pro mě delší nepředušený úsek je mnohem, mnohem lepší. Co se týče těch konkrétních věcí, tak ano, můžeme se bavit o nějaké meditaci, můžeme se bavit o mindfulness, můžeme se bavit o dechových technikách. Trochu jsem to načínal minule a všechny tyhle věci jsou validní, ale zase nemusíme zatím hledat tu mystiku. Myslím si, že důležitý je i ten mindset, to přepnutí mysli na OK, teďka už se o nic nestarám, teďka odpočívám, teďka jsem v pohodě. Uvolnění těla obecně pomůže s uvolněním mysli, ale uvolnění těla v tomhle kontextu pro mě nemusí nutně být jenom bejt na hybně. Naopak, myslím si, že někdy je lepší se si zatrénovat, je lepší se proběhnout, teď se projít, být aktivní fyzicky. Ne za nějakým cílem, ne nějaký trénink, ne něco, co je součást plánu, ale opravdu se projít, být fyzicky aktivní, být ve svém těle. Takže to není nutně jenom o tom, že odpočívám a sedím a to je ta meditace, ale Může to být fyzicky se donutit, být v přítomnosti, což může být právě ten fyzický výkon a dál. A samozřejmě pokud máte rádi mindfulness, pokud máte rádi meditaci, máte rádi yoga, takové věci, tak určitě je to možnost. A každý si najde to svoje, kde tu přítomnost uvidí a kde mu bude nejvíc vyhovovat. Ale vždycky je to o tom, mít k tomu ten správný přístup. Pokud budu dělat jako, jakýkoliv uklidňující practice může to být třeba yoga nebo stretching, ale dělám ho s tím mindsetem, OK, teď se chci posunout v tom stretchingu, teď se chci posunout dál, teď chci být lepší v tomhle, tak už tam zase vnášíme do hry něco jiného. Jo, není to samozřejmě o tom, že musíme mít úplně perfektní myšlenky, aby to fungovalo, ale snažit se to rozdělit, snažit se nad tím takhle přemýšlet. A to jistý míry si myslím i důvěřovat svýmu tělu a svýmu přirozenému nastavení v tomhle, protože jak říkám. Věřím tomu, že jsme na tohle nastavení, na střídání nějakých období aktivity a dosahování cílů a hnaní se za kořistí a střídání období klidu, období nudy, že jsme na to nastavení a máme tu schopnost v sobě. Takže pravděpodobně ani nepotřebujeme nějaké super speciální techniky, pokud si dáme příležitost té přítomnosti být, pokud si dáme příležitost a dovolíme si nudit se, oprostit se od těch stimulů a jenom existovat. I bych to pro dnešek zakončil. Cítil jsem celou dobu, že jsem jel někde na hraně mezi zbytečně vzatnýma frázema a pak zase velkýma technikáliema, takže snad jsem na té hraně vydržel dostatečně dobře pro vás. Pokud vás zajímají víc technické věci, tak doporučuji předchozí podcasty, a mám v plánu ještě jednu nebo dvě epizody jako doplněk k té dopaminové sérii. Bude to uh, i z hosty, takže už nebudete mít jenom můj hlas, ale i někoho jiného. Jak začne říjen, tak říjen a listopad chci věnovat tématu přirozeného pohybu, protože si myslím, že to dobře navazuje na sebe a chtěl bych se ponořit víc do věcí mimo takovýto klasický paradigma pohyb, rovná se sport, rovná se trénink, je to velmi zajímavý. Teď to studuju, hýbu se určitým způsobem, pracuju s těma věcma, takže už se těším, až to s vámi budu sdílet. Zase, kdo chcete víc materiálu, tak doporučuji newsletter. Kdo chcete jít víc do hloubky, jít trochu víc v tom procesu, víc nad tím přemýšlet, mít nějaké zajímavý otázky k zamišlení, tak placený obsah, placený newsletter, obojí na poloreichcoaching.cz, odkaz je v popisu podcastu. Dost zdárně se mi to plní, mám z toho radost, vidím, že ty e-maily čtete a jsem rád, že vám to něco dává. Teď už končím, mějte se krásně a slyšíme se u dalších pohledů do hloubky. Ahoj.